0: Bravo.
1: bravettes et braves bonjour ou bonsoir euh, ça dépend à quel moment vous écoutez tout cela euh, au moment où je vous parle nous sommes que je dise pas de bêtises mercredi voilà mercredi euh, aux alentours de de 16h30. Euh, C'est le podcast 77 Terre. On est toujours dans la saison 76-77, tant que je ne vous aurai pas parlé euh, de la Coupe d'Europe des clubs champions de cette saison-là, ainsi que les, les résultats de, de l'équipe de France. Et, et là, je pas le temps. Je pas le temps parce que on va pas. Le dernier podcast faisait 2h13, il hein, y a de l'abus. Alors, le titre de ce podcast 77 Terre est le suivant, « Ballon d'or ». Deux points. Mais si, virgule, un scandale, point d'interrogation. Mais avant toute chose, que je vous rappelle, chers braves, qu'il euh, serait bon de m'envoyer votre mail. Beaucoup l'ont fait et je précise euh, à ces très chers braves que la réponse et le pourquoi du comment, vous l'aurez un petit peu plus tard, sans doute au, au mois de, de janvier, donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous n'avez pas de réponse donc pour ceux qui ne l'ont pas fait je compte sur vous car j'ai une annonce non officielle, dont je veux vous donner la primaire, euh, chère brave, qui est, qui est assez importante. Enfin, j'espère que vous l'estimerez euh, comme, euh, comme telle, intéressante. Enfin, voilà, je veux, je veux vous le dire un, un peu avant les, les autres. Alors, pour ce faire, si vous avez la gentillesse de m'envoyer votre mail, et moi, donc, euh, en janvier, euh, je vous dirai ce qu'il en est, l'adresse est la suivante. Prenez votre plus beau stylo, une feuille de papier. La voici. Pour les braves. En tout petit, tout attaché, il n'y a pas de point au milieu. Pour les braves, .com. Je compte sur vous. Pour les braves, Et revenons à nos moutons. Ballon d'or, Messi, un scandale. Hein, 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 hein. En fait, j'avais une autre idée de podcast. C'est toujours pareil. Et puis, je me fais avoir. Donc, je perds de l'énergie. Mais on ne perd jamais de l'énergie pour rien quand on fait des choses avec amour. Ça me servira sans doute pour, pour plus tard. Mais figurez-vous que j'ai regardé. Par, par curiosité, hein, quand, quand même, la, la cérémonie euh, du, du Ballon d'Or, même si on avait quand même une grosse idée sur le vainqueur, mais il y a toujours des bruits qui courent, parfois ils sont fondés, parfois infondés, et tant que, n'as pas le gars qui, tu vois, qui ouvre l'enveloppe et qui dit « the winner is », bon, c'était effectivement euh, Lionel Messi, voilà, j'ai suivi tout ça euh, tranquillement. Et puis, je n'ai pas tweeté sur, euh, le, le, le que, tweeté sur le Ballon d'Or, parce que tweeter sur le Ballon d'Or, c'est tellement... Je, je, je trouve qu'il y a une agressivité autour de, de tout ça, quand je lis les commentaires ici et là, que je me dis, si je donne mon sentiment en 10 lignes, pff, ça va être encore l'enfer de, de, de gens, tu vois, qui partent dans, dans des délires, donc je ne vais pas m'emmerder euh, avec ça. Et pour tout dire, je ne voulais pas parler du ballon d'or. Voilà, le ballon d'or, c'est bien, mais enfin, on ne va pas en faire tout, tout un fromage euh, non plus. Sauf que, du coup, j'ai tweeté euh, cependant dans la soirée, j'ai fait un tweet ou deux, et, et l'un d'entre eux était un chien qui était sauvé par des humains. Enfin, c'était une belle histoire, je trouvais. Et pour ceux qui ont Twitter et qui me suivent, ils savent bien que j'intitule tout ça en disant « tant qu'il y aura des hommes », avec un H majuscule, parce que dans « homme eh », ben, ça veut dire « homme et femme ». Voilà, je dis pas tant qu'il y aura des hommes et des femmes, parce que hommes, ça inclut aussi euh, les, les femmes dans cet esprit-là. Donc, tant qu'il y aura des, des hommes, voilà, je fais a, allusion à, à un roman euh, très connu, euh, machin, qui n'a rien à voir euh, avec ça, mais qui s'appelle Tant qu'il y aura des hommes, voilà. Vieux film aussi, euh, après, avec Burt Lancaster et, et une actrice euh, très belle et merveilleuse dont j'ai oublié le nom. c'est pas Deborah Kerr, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la même période, mais, mais peu importe. Voilà. Et là, j'ai une réponse quasi immédiate euh, de quelqu'un de mémoire, il s'appelle Sniper, et qui me dit, euh, Didier, un soir de scandale absolu, non il ne dit pas scandale absolu, il dit ce soir c'est le scandale du siècle, et toi tu tweets un chien. Scandale du siècle Bigre, c'est quoi le scandale du siècle Ben figurez-vous que le scandale du siècle c'était que Messi reçoive le, le, le ballon d'or. Et je le subodoré un peu tout ça, parce que je voyais passer ici et là, euh, les jours précédents euh, donc, euh, de, de, de cette cérémonie, des, des tas de, de, de gens qui disaient « Si ce messie, c'est un drame, effectivement, c'est un scandale absolu, ça, ça ne veut plus rien dire, le, le ballon d'or ». Et je vous donne deux exemples. On va lire des petits tweets ici et, 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 et là, qui nous serviront de, de support, et, et parler de, de cette, ce grand scandale du siècle pour certains. Si c'était vraiment ça le scandale du siècle, on serait peut-être peinards. Mais enfin bon. Arroba... Ouh là là, j'espère qu'il ne va pas se vexer. Colonel, on va oublier une fois de plus. On est peu de choses. Non, non, ça va, ça peut arriver. Bon, allons-y pour le jingle, colonel. Ok. Un était largement suffisant. Écoutons l'original. Alors, un tweet d'Arobaz Yann2808. Si c'est Messi, je me désabonne de France Football et de l'équipe. Si c'est un autre joueur que Kanté ou Jorginho, c'est bidon aussi. Du coup, je ne regarderai plus que les blogs de Didier Roustan. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de blog, mais en l'occurrence, donc il parle peut-être du podcast. Alors là, Yann, je vais peut-être te perdre, je le crains, et te désabonner de France Foot et de l'équipe, tu crois que ça vaut le coup Bon, enfin bref. Et après, je vous en donne un deuxième pour la route, Arobaz, @chaban putain, il y en a des chiffres, hein 30, 96, 11, 47, mais enfin, on s'en fout. Bonjour Didier Roustan, le meilleur analyste du football français de tous les temps. Faut pas te donner complètement tort, Chaban, ça part bien, mais, mais. J'ai besoin d'entendre votre voix pour, comment... pour commenter cette mascarade de l'attribution du ballon d'or. Aïe, mascarade, le mot est revenu souvent hein, dans, dans la soirée, Une mascarade. Je pense que vous êtes le plus objectif, j'aimerais avoir votre classement personnel en toute objectivité, j'ai confiance en votre jugement, je vous prie de répondre, je vous serai vraiment reconnaissant, merci. Mmh. Il est possible que je le perde aussi, chaman, 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 bref. On va voir. Alors, pour moi, déjà, il faut établir un petit peu les choses. Euh, et je, je veux une sirène parce qu'il y a quelque chose de capital. Il y en a plusieurs, on, on va le voir. Mais une qui, qui, qui est capitale à mes yeux et, et j'aimerais aim, peut-être que que les gens responsables du, du ballon d'or évoluent peut-être par, par rapport à ça. Allons-y pour une petite sirène, histoire de vous réveiller un peu. Je pense que, désormais, et surtout avec tout ce que ça entraîne, le, le, le ballon d'or maintenant, les, les, les réseaux sociaux, les émissions de foot, etc., etc. que ça soit sujet à débat... C'est tout à fait normal, parce qu'après, c'est en fonction de la sensibilité des, des uns et des autres. Et il y a toujours eu des, des débats, parfois, ça, ça montait même un peu dans, dans les tours. Mais, mais là, je, je pense que on, on a un poil atteint les sommets, et, et, et c'est dommage. Quelque part, c'est dommage d'être aussi, euh, ben bah ouais, euh, excessif, tu vois, se désabonner de ceci, euh, parler de scandale du siècle ou, ou, ou des trucs, c'est un, un peu farfelu quand même, comme, je, je trouve, comme, comme réaction. Mais il y a un souci, c'est que le ballon d'or est calendaire, c'est-à-dire qu'il va de janvier à décembre. Et. Pas à décembre de toute manière, puisqu'en général, les, là, les votes se clôturaient le, le, le 24 octobre. Mais on va dire qu'il est à cheval sur deux saisons. Et j'ai expliqué ça, par exemple, euh, à mes petits gosses, là, à, à l'Académie académie, Roustan-Poissy. Euh, Je leur ai expliqué que c'est un gros souci. Pourquoi Parce que, par rapport à la mémoire, évidemment, on, on est toujours un peu plus sensible sur les, les dernières choses qui se sont passées, les, les, les plus récentes. Avec le temps, on, on en oublie d'autres. Sauf si ce sont des choses qui datent de 20-30 ans. Alors bizarrement, effectivement, ça c'est les mystères de, de la mémoire, il y a les mystères de l'Ouest, les mystères de l'Atlantide, de, euh, mystères de euh, etc., euh, les mystères de la Grande Pyramide, bien évidemment. Euh, on se souvient parfois plus de choses qui ont 20 ans que, que, que ce qui s'est passé euh, hier. Mais, mais pour le Ballon d'Or, ce qui fausse un peu, c'est qu'on est un petit peu dans les derniers mois. Et que ça soit à, deux, euh, à cheval sur deux saisons, ce n'est pas bon. Pourquoi Parce que la saison la plus importante, la plus fondamentale, la partie de saison la plus fondamentale, puisqu'il n'y en, en a pas une entière, c'est la deuxième partie de saison, c'est celle qui va de janvier à juin, juillet, s'il y a une phase finale de ceci ou de cela, on est bien d'accord, c'est le money time, c'est là où ça se joue, parce qu'il peut y avoir un euro, une canne, une Copa América ou une Coupe du Monde, ça sera dans cette partie de saison, et... Euh, les, les matchs couperés de, de, de Ligue des champions ou les matchs les, les, les plus déterminants par rapport à ça au niveau des clubs pour être champion, la coupe, l'Europe, etc. C'est dans cette partie de saison. La deuxième partie de saison, septembre-octobre, ben, voilà quoi, août, septembre-octobre, on, on, on se met un petit peu dans le bain. Mais, mais ce n'est pas là que, que, que ça se joue. Et d'une manière générale, vous constaterez dans l'histoire du Ballon d'Or, parce que c'est bien gentil de dire le Ballon d'Or, le scandale, mais il faut connaître aussi l'histoire du, du Ballon d'Or, et, et à travers ce, ce, ce podcast, soit je vais vous la faire découvrir, soit votre mémoire la rafraîchir, euh, c'est selon. Mais enfin, l'histoire du Ballon d'Or, c'est toujours cette partie de saison qui est déterminante, hormis... Toujours des petites exceptions qui confirment la règle. Me viennent à l'esprit deux exemples. Une saison Stoichkov doit avoir le ballon d'or. Et puis, vers octobre ou quelque chose comme ça, euh, à, à Milan, il y a un match de Ligue des Champions contre Godborg. Et Van Basten marque quatre buts, dont un fantastique d'un retourné ciseau acrobatique patati patata. Et on est en plein vote. Alors, ça marque les esprits. Et du coup, bah c'est lui qui va avoir le ballon d'or. Et ce qui a été déterminant, c'est un match qui s'est passé dans la deuxième partie de saison. Okay. Autre exemple, un petit peu plus récent, alors que tout le monde s'accorde à dire que la logique voudrait que, que Ribéry soit ballon d'or, il a tout gagné, Bundesliga, machin. il a été déterminant en Ligue des Champions, qu'a gagné le Bayern contre Dortmund, c'est lui qui fait la différence, et qui fait la passe à Robben encore, patati patata et tout. Eh bien, Ronaldo va le coiffer. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des matchs de barrage que le Portugal dispute contre la Suède. Et à l'aller, comme au retour, Ronaldo va dis se distinguer et en plus être très efficace. Parce que de mémoire, je, sais pas, je crois qu'il y a un 2-2, il marque deux buts. Et il doit y avoir un retour victoire 4-2, il en marque deux ou trois. Enfin voilà. Et on est au moment du vote. Et le, 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 le truc euh, bascule en, en, en faveur de, de Ronaldo. Mais il y a peut-être d'autres petites exceptions qui, qui, qui se greffent ici et là. En tout cas, elles ne me viennent pas à, à l'esprit. Mais d'une manière générale, c'est première partie de saison que ça se joue. Donc, je trouve qu'il euh, faudrait faire évoluer le ballon d'or dans, dans le temps et qu'on le fasse sur une saison, de août à juin-juillet. Et juin-juillet... On vote, on est encore dans, dans, dans le truc. Ou au pire, si vous voulez, on vote euh, en, en septembre, quand les gens sont revenus et tout, mais on est toujours euh, avec en, en mémoire ce qui s'est passé dans, 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 dans le Moyen time. Et, et puis début octobre, tu, tu, tu fais la, la, la cérémonie. Qu'elle qu soit début octobre, franchement, ou fin novembre, ça ne change pas fondamentalement les choses. Je pense qu'au départ, le ballon d'or, euh, c'était peut-être quelque chose... Euh, euh, nos illustres euh, aînés s'étaient dit, il euh, y a une période creuse en décembre et pour Noël, tout ça, y a, voilà, on parlera fou, tu auras ce, ce, ce prix prestigieux, etc. Mais maintenant, tu vois, c'est fin novembre, ce truc, bon, si tu le fais le début septembre, voilà, parce que même, à la limite, les gars, tu, tu, tu les fais voter euh, au mois d'août, quoi, tu vois, à distance, machin, 1, 2, 3, 4, 5, euh, c'est pas sorcier. Et là, et là, on verrait les choses différemment. Et là, par exemple, si vous votez donc pour la saison euh, 2020-2021, et donc vous dites c'est le vainqueur 2021, quand vous ferez 2022-2023, ben, c'est le vainqueur 2023, et, etc. et tout. Le seul truc, c'est quand il va y avoir la Coupe du Monde au Qatar, euh, qui va être novembre-décembre 2022, si tu votes en juin 2022, c'est pas bien grave, parce qu'une Coupe du Monde, ça marque vraiment les, 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 les esprits, tu, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et puis, pareil, ça sera l'exception qui confirme la règle, parce que je, je pense pas qu'on on joue prochainement des, des, des Coupes du Monde en novembre-décembre. C'est très particulier, cette histoire. Donc là, si tu votes en août, déjà la victoire de Messi, c'est pas pareil. Et le fait que Lewandowski soit deuxième, ben, ça te paraît assez logique. Parce que Lewandowski, alors peut-être que dans la deuxième partie de saison, là, depuis le mois d'août, il continue à enquiller, enquiller des buts avec le Bayern, mais on s'en fout un peu, quoi. Tu, tu, tu vois, bah ouais, il est au Bayern, il est avançant, il marque des buts. Ma foi, euh, OK. Mais les, les six matchs de, de, de Ligue des Champions qui sont dans cette deuxième partie de, de saison pour le, 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 le Ballon d'Or... Ils n'ont pas une grande importance, quoi. 99 fois sur 100, les gros, ils sont premiers ou deuxième. Tu vois, c'est après, en fait. Voyez, mars, avril, euh, et, 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 etc. Donc là, tu te dis Lewandowski avec la Pologne. Alors, il n'a pas de cul. C'est sûr que s'il est avant le centre du Brésil, euh, de l'Angleterre, de, de l'Italie, euh, bah, oui, il, il va se mettre plus en évidence et, et avoir une chance, tu, tu, tu vois, de, de, de l'avoir. Ce n'est pas le cas. Ben, C'est comme ça, qu -ce qu'est-ce qu que tu veux qu'on qu qu fasse Donc là, tu te dis, bon, il n'a pas passé le premier tour à l'Euro, il, il a fait son taf. Bon, après, tu lui trouves les circonstances atténuantes. Il n'est pas dans, dans une nation en ce moment, qui, parce que la Pologne, ça a été une grosse nation de football aussi. Mais là, voilà, éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, bon, ben, voilà, alors il était blessé. Ça, c'est la vie des hommes. Hein. On n'y peut rien s'il est blessé. Et qu'est-ce qui dit qu'on ne le saura jamais S'il avait été titulaire, oui, le Bayern avait sans doute plus de chance. Est-ce qu'il serait qualifié pour autant Est-ce qu'il aurait gagné pour autant On ne le saura jamais. Toujours est-il qu'il s'arrête en huitième de, de, de finale. Et il bat un vieux record, celui de, de, de Gerd Müller. C'est admirable. Mais s'il termine deuxième là, tu vois, et Messi premier, je pense que déjà, les gens seraient plus à même tu vois, de, de, de comprendre se dire, ouais, alors certains crieraient au scandale, mais déjà un peu moins, je pense, peut-être le scandale de l'année, peut-être pas du siècle, tu vois, on peut, on peut toujours euh, rêver. Et peut-être que du coup, ça aurait profité à Jorginho ou à Kanté qui, qui eux, en tout cas, avec Chelsea et, bon, Jorginho, c'est les deux, puisque c'est aussi avec l'Italie, comme c'est un petit peu plus frais. Peut-être que chacun gagne une place, en gagne deux, je ne sais pas. Mais ça me semblerait euh, plus juste. Alors ça, c'est la première chose. Et je pense que ça, ça, ça peut se faire. Hein, c'est juste un choix, ça ne bouleverse pas tout. Et puis, au passage, une deuxième chose. Moi, je trouve que le vainqueur est au courant avant la cérémonie quelque part, ça gâche, quoi. Ça gâche parce que ça nous enlève une, une vraie émotion, celle de, de celui qui perd aussi, euh, et qui était peut-être, tu vois, à cheval, qui avait le droit d'espérer. Et à ce sujet, c'est pour ça que j'ai regardé aussi euh, c, 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 cette soirée, il y, y a des choses comme ça qui, que, que tu peux découvrir ou qui, qui peuvent être touchantes. J'ai trouvé Lewandowski extrêmement classe. Parce que le gars, il sait qu'il ne va pas le gagner. Même si, comme nous tous, peut-être que le mec, il ouvre l'enveloppe et il dit « Lewandowski !» Alors là, peut-être il y aurait eu une surprise. Mais elle aurait été étrange euh, aussi et, 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 et pas très naturelle, puisque le, le gars sait qu'il a perdu. Voilà, il, il sait qu'il a perdu. Et pourquoi Même si le secret est gardé comme, tu vois, la formule du Coca-Cola ou, 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 ou des choses comme ça, ben, déjà, il y en a deux, trois forcément, au sein de France Football qui le savent. Mais après, tu vas faire l'interview du, du champion en question, du lauréat. Ah ben, donc lui, il le sait. Sa femme, elle le sait. Ici, Riri, Fifi, Loulou, les, les trois petits, ils le savent. Ils n'ont pas, pas, pas six mois. Il y en a quelques-uns qui sont à même, tu vois, de comprendre, de parler, d'avoir des copains à l'école, de, de ceci, cela. Après, tu vas faire, puisque j'ai vu à la cérémonie, des interviews... D'Aguero et de Suarez. Ils le savent. Tous ces gens-là, bah, ils ont des, des, des copains ou des copines euh, et qui gravitent euh, dans leur monde, c'est-à-dire aussi un peu autour du foot. Des copains journalistes aussi. Bon, je te le dis à personne, hein, mais j'ai fait une interview là pour Léo, truc. Ah bon mais ça, Voilà, donc forcément, forcément qu'il y aura des fuites. C'est pas possible autrement. Et je dis encore une fois. Euh, la, la, la joie ou la déception, elle est forcément feinte. Moi, moi je me souviens euh, d'une déception, ça m'avait fait rire, voilà, c'est une petite parenthèse, une digression très, très, très courte, euh, de, de Jean-Pierre Bacry. Il, il était euh, nommé pour le, le meilleur rôle masculin. Alors, il y avait Bacry et puis quatre autres pèlerins, là. Et puis, à la fin, bah, il y a l'enveloppe et c'est pas Bacry. Et manque de bol. Normalement, le réalisateur. Il est sur le, 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 le vainqueur. Enfin, il fait en sorte... Euh, voilà. Mais peut-être qu'il était sur, sur les cinq en, en, en même temps. Des fois, ils font ça. Voilà, les cinq attendent. Et là, tu vois Bakri qui se retourne vers sa, sa chérie Agnès Jaoui. Et tu le vois sur, sur les lèvres, quoi, c'est Bacha. Et, et, et puis, il vient oh merde mais, mais vraiment, il râle et tout. Ça fait rigoler, quoi. Et puis Bakri, déjà, même s'il ne dit rien, il me fait rigoler. C'est comme ça. Mais bon, Lewandowski, très classe. Et franchement... Si l'interview, tu l'as fait le soir même, de toute manière, pour le, le journal, tu vas avoir les belles photos de, de, de la cérémonie. L'interview de Messi aujourd'hui, de, de Lewandowski demain ou après-demain, ou, ou, ou d'un autre, tu, tu mets dans le contrat, vous venez. Et puis, c'est la meilleure manière aussi à ce que des gars viennent quand même alors qu'ils ont des doutes, tu vois, Lewandowski, bah, c'est classe de venir aussi le gars, il sait qu'il ne l'a pas. Bon, mais il y, y a une chance sur mille, alors peut-être euh, il vient. Mais des fois, tu peux être dégoûté. En... Non seulement, bon, il, il est venu, mais tout au long de la soirée, ben, je l'ai trouvé souriant. Je, je l'ai trouvé gracieux. Classe, quoi. Pas le mec qui sait qu'il ben, ne le gagnera peut-être jamais. Parce que ce qui peut paraître aussi comme super injuste, mais ça... Bah, Messi, il n'y peut rien, et, et cette histoire de ballon d'or 2021, euh, il n'y peut rien non plus. C'est que Lewandowski, à coup quasiment sûr, il l'aurait eu en 2020. Et donc, effectivement, pour, je, je pense que, que les gens qui, qui manquent de, de recul, ce n'est pas manquer de recul pour moi de dire Lewandowski le méritait et, et, et pas Messi, ce n'est pas ça, mais c'est tellement disproportionné que ça manque de recul. Et je pense que le fait que Lewandowski l'aurait eu en 2020, ça attise ce sentiment d'injustice, si vous voulez. Mais, année qui ne soit pas calendaire, mais sur une saison, le ballon d'or, et l'interview et le truc en famille, le machin, je te dis, tu mets dans le contrat le soir du Ballon d'Or, le vainqueur, il reste là une demi-heure de plus, on fait une petite salle euh, aménagée, toute mignonne, avec les, les enfants, s'ils sont là, la femme, si elle est là, et le réa, bon, bah lui, il est là, on fait quelques séances photos, et puis on se donne rendez-vous une semaine après, où on fera les choses plus tranquillement, l'interview, le réa, il va dire, ah, oh, je suis content, ben, j'y croyais plus, ah, ben, je se cela. mais tu as la, la demi-heure pour la faire, et, et, et ça suffit, et tu as les belles photos de, de la soirée, et au moins, là, tu es certain que, normalement, il ben, n'y a pas la moindre fuite. Parce que là, il n'y aura que deux ou trois personnes qui seront les deux ou trois de, 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 de France Football. Et eux, ils diront rien. Voilà, c'est simple. Alors que là, ben, ça, ça circule trop, quoi. c'est pas possible. Voilà. Ce sont deux choses qui, je pense, méritaient une sirène. Et comme il y a deux choses, même une deuxième sirène. Alors après... Évidemment, c'est la faute à ceux qui votent. Ils sont 180 quand même. Et les, les 180, en, en général, c'est une pointure en football de, de, de chaque pays. Voilà. Et des gens qui s'intéressent euh, au football, alors les 180 pays, il y a peut-être dans les 180, euh, des pays qui... qui, qui, qui où, pour, pour lequel le football n'est pas le sport numéro 1 où il est moins présent. Mais enfin, c'est des gars, ça va, ils, ils connaissent leur affaire. sur 180, tu vois, bon, il euh, ne faut pas. Alors évidemment, tu as les tweets euh, du genre comme euh, profilbet14. Rappelez-moi qui vote pour le ballon d'or. Ah oui, cette corporation d'incompétents. Comment ne pas donner le, le, le ballon d'or à, à Lewandowski Ben oui, mon gars, ben, c'est parce que c'est l'incompétence. Toi, tu l'aurais donné parce que tu es, tu es compétent. Après, il ajoute. Euh, le, le problème c'est que tu fais voter des incompétents qui n'ont jamais touché un ballon de leur vie bah, je pense que dans le lot il y en a beaucoup qui, qui l'ont touché alors c'était peut-être pas des, des pointures mais toi, profil bête, euh, tu étais sans doute une pointure tu, tu vois, quand je vois des trucs comme ça, ça me fait rigoler et je pense que il y en a 95 sur 100, euh, voilà, et peut-être je, je suis un peu serré, peut-être un peu plus, à qui j'aurais mis la, la misère euh, au football, tu vois, c'est pas parce que tu n'as pas été professionnel, que, que tu ne sais pas taper dans un ballon, ou que tu n'as jamais joué au foot, et comme disait euh, Saki, euh, euh, qui lui était entraîneur, à qui ah, on pouvait reprocher, ouais, il est entraîneur, mais il n'a pas joué au football et tout, je ne savais pas qu'il qu fallait être... Euh, avant d'être jockey, il aurait fallu être un cheval, tu vois, ou, ou, ou voilà, c'était la formule. Bon, enfin, c'était quelque chose dans le genre. Enfin bon, tu, tu lis des conneries, mais ça, ça va plus loin, parce que c'est du délire. Après, on peut toucher carrément le fond, comme Samy Dolné sous alors sous, je sais pas, sous bois, j'imagine, ou j'en sais rien, des journalistes auraient lâché l'info comme quoi la venue de Messi a été conditionnée à un ballon d'or pour le motiver. Le PSG et le président de France Football ont fait le forcing, tu vois. Le PSG et le président de France Football ont fait le forcing pour convaincre que, le, voilà, les journalistes, machin. T'imagines le truc, quoi. Tiens, tiens donc... Euh, le, alors, le président de France Football, est pas le, est pas, il n'est pas président, mais bon. Alors, celui de PSG, tu vois, tu as Nasser al relafi qui... Voilà, Messi dit, voilà, si, si tu viens avec nous, tu machin sache que tu auras le ballon d'or, euh, j'en fais mon affaire, et il va voir donc le responsable de, de, de France sous bol, euh, Pascal Ferré, et il dit, voilà, faites le nécessaire, et le mec, donc, euh, va euh, téléphoner au, au 180... Personne qui vote. Et dire, voilà, bon, on a conclu l'affaire, tout ça et tout, euh, pour qu'ils viennent au PSG, gna 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 gna. Et bien, euh, voilà, le Qatar est derrière. Peut-être même qu'ils vous donneront un petit peu d'argent et tout. Un cadeau, si, si, si vous mettez Messi en premier, je compte sur vous. Pas enfin je... Rien qui dit penser au-delà au de l'écrire, quoi, tu, tu vois. Et, et le mec, il dit, des journalistes auraient lâché l'info. Bah, Dis-moi quels sont les journalistes, on, on, on va rigoler. Enfin, bon... Mais après, le problème... C'est le problème des réseaux sociaux. C'est qu'il y a des gens qui lisent ça, et bon, euh, je ne sais pas, ils sont un petit peu fragiles, tu, tu vois, ou truc est tellement énervé que, que Lewandowski euh, ne, ne l'est pas, tu, 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 tu peux presque le croire, quoi. Tu, tu, je, je, je comprends pas, je ne comprends pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Maintenant, on va revenir sur deux exemples à travers deux tweets assez frappants. Et ça vient de, de, de confrères, mais ça ne me dérange pas de, de, de parler de, de confrères. Et ce que je vous dis là, euh, quand je les croiserai, parce qu'il y en a un que je croise régulièrement, je lui dirai en face. Et les deux autres, que, un que je connais assez bien et un assez peu, il n'y a aucun souci. Je leur dirai en face aussi. Ce n'est pas un problème. Le premier, c'est Thierry Dujon avec qui j'étais à Canal+, pendant trois ans, et il était journaliste au service des sports. Donc le, le sport, si vous voulez, il aime le football, il en connaît un, un peu euh, un, un rayon. Mais, mais bon, des fois, tu crois connaître euh, certaines choses, euh, tu as un peu des, des lacunes. Et là, il en a quand même une sévère, notre bon Thierry. Il dit, donc Messi gagne le ballon d'or parce qu'il a gagné une compète de niveau médiocre dont seules deux nations participantes savent à peu près jouer au football. Quand il parle des deux nations, je suppose que c'est le Brésil et l'Argentine, donc pour la Copa América, où il y a dix nations. Voilà, il y, a, il y en a deux qui savent à peu près jouer au football. Les autres, ils ne savent pas jouer au football. Et les deux dont on parle, tu vois, quand tu vois l'histoire du football du Brésil, machin, à peu près, à peu près. Bon, ce n'est pas du tout excessif. Hein. Non, 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 c'est pas du tout excessif. Il enchaîne un, un peu plus tard, d'autant que la Copa América de tout temps c'est un peu équivalent à un euro qui se jouerait avec, disons, l'Allemagne et l'Espagne, puis avec les îles Féroé, la Finlande, la Biélorussie, la Géorgie, l'Écosse et le Luxembourg. C'est pas du tout excessif non plus. Donc, lui, il dit à l'Allemagne, voilà, pour une métaphore, tu vois, une image pour mieux comprendre, c'est quoi la Copa América c'est l'euro. Il y a l'Allemagne et l'Espagne. Il ne le précise pas, mais je suppose que c'est le Brésil et l'Argentine. Et après, ils sont opposés aux îles Féroé, Finlande, Biélorussie, Géorgie, Écosse et, et Luxembourg. Donc, ce qui veut dire que la Colombie, l'Uruguay, le Pérou, le Chili, bah, c'est les îles Féroé, la Géorgie et, 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 et le Luxembourg. Tu, tu, tu vois bah, Quand tu dis ça, il euh, n'y a, a plus de crédit, quoi. Enfin, je, je, je veux dire, c'est pas... Ça, mais, mais, je reconnais que euh, pour les gens qui ne suivent pas le football d'une manière un petit peu pointue, à mon avis, pour comprendre et savoir, ce n'est pas la peine de le suivre d'une manière assez pointue. Mais bon, un tantinet pointu, on peut estimer que la Copa América, parce qu'on voit ça de loin, quoi. tu, tu vois, la Copa América, ou là, c'est loin, c'est comme la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, ou là, c'est loin, là, ils font leur truc et tout. Il n'y a, a que l'euro qui compte. L'euro est plus prestigieux, j'en conviens. Il est d'un niveau footballistique normalement, et en général, supérieure à la Copa América et à la Cannes, j'en conviens. Mais cela ne signifie pas pour autant que la Copa América et la Cannes, c'est bon à, à, à jeter euh, aux sorties. Hein. Je veux dire, c'est des comp compétitions majeures et qui comptent, pour le coup, énormément pour les intéressés, c'est-à-dire la canne pour enfin les Africains pour la Cannes, et les, les Sud-Américains pour la Copa América. Mais pas que les Sud-Américains et pas que les Africains. Je, je, je me souviens... Euh, bon, enfin, ça, ça j'en parlerai peut-être euh, peut euh, plus tard. Et, et là, et le problème aussi... Alors, j'ai commenté, il se trouve que j'ai commenté, donc j'ai vu tous les matchs de la, de la Copa América euh, la, la dernière, j'ai vu sensiblement tous les matchs, alors peut-être pas tous, mais à 10, 15, 20 près, euh, parce que c'est tellement long, tu vois, c'est un marathon euh, de, de l'euro. La, la Copa América n'était pas d'un haut niveau euh, technique, j'en conviens. Alors sur des pelouses en bois, alors des charges, et sans public, parce que le Covid là-bas, plus, plus prononcé. Mais il m'a pas semblé que l'euro, même s'il y avait des matchs de niveau supérieur, était, euh, tu, tu vois, un, un truc d'extraterrestre. Hein, le niveau de l'euro, de, de, de vous à moi, à part des fois des bribes de matchs sur 15 ou 20 minutes, footballistiquement parlant, on reste quand même un petit peu sur, sur sa fin. Et ceux que ne connaissent pas trop les, les gens, peut-être ils ne savent pas, gagner une Copa América, c'est l'enfer, parce que les îles Fairway dont ils parlent, le Luxembourg ou quoi, bon, déjà ces équipes-là n'ont pas, ont pas ce, ce niveau relativement bas, assez bas, on va dire, mais surtout les équipes sud-américaines, quand elles se rencontrent entre elles, c'est d'une telle, je j'allais dire violence, le mot est, est parfois fort, euh, peut-être fort, et puis quand même ça, ça, ça s'est calmé, il y, y a un petit peu des, des limites, encore qu'à l'image de, de, de la finale, c'était un, un peu chaud. Mais c'est œil pour œil, dent pour dent, quoi. chaque centimètre se, se gagne, tu vois, c'est plus dur euh, pour euh, une équipe sud-américaine de rencontrer une autre que rencontrer une équipe européenne, quelle qu'elle qu soit. C'est comme ça, Voilà, c'est historique, c'est leur histoire. Et il y a la, la qualité aussi quand même dans, dans, dans le jeu, même si, d'une manière générale, c'était une Copa América euh, euh, moyenne. Mais dire ça, tu vois, la Finlande, la Biélorussie, les machins, bon. Parce qu'il est évident que ce qui fait la différence en faveur de Messi, c'est la Copa América. Et maintenant, on arrive à autre chose. En fait, Thierry Dujon répond à Grégory Schleder, que je connais très bien et pour cause, puisqu'on se croise plusieurs fois par semaine avec l'équipe du soir sur la chaîne L'Équipe. Et Grégory dit la chose suivante. L'argument selon lequel Messi mérite le ballon d'or parce qu'il a enfin gagné avec l'Albicéleste Céleste, après 13 ans sans titre, et naze. Pour lui, ça ne tient pas, ça. C'est naze. S'il avait gagné avant, c'était moins bien, du coup Voilà. Alors, je vais expliquer à Grégory la, la chose suivante, et je lui expliquerai quand je le croiserai dans les couloirs, à moins qu'il gagnera du temps en, en écoutant ce, 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 ce podcast. Euh, par quoi commencer Alors, quand il dit « depuis 13 ans, sans titre euh, », il revient aux Jeux Olympiques de 2008 où Messi était avec l'équipe, mais une médaille d'or, tu vois, les Jeux Olympiques, voilà, ça n'a rien à voir avec la Copa América, parce que pour eux, ça représente quelque chose, la Copa América, et pour, pour le peuple sud-américain, pour, pour d'autres peuples aussi, mais, et le peuple argentin, puisque c'est de cela qu'il est question ici. Messi avait gagné aussi une coupe des, des moins de 20 ans en 2005, voilà, ça, ça, ça avait marqué le pays sur le moment, mais, mais pour eux il n'a rien gagné. Et pour le grand public de football et les aficionados de football, il y avait toujours cette pierre, cette petite pierre dans, dans, dans la chaussure, et pour Messi, c'était un rocher, quoi, tu vois, il n'y avait plus de chaussures, quoi, tu, 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 tu vois, euh, parce que, ok, la Ligue des Champions, les titres, les machins, le meilleur buteur, le meilleur passeur, le, 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 le joueur du, du 21e siècle, peut-être le meilleur joueur du monde pour certains, le truc, le phénomène, le phénomène patati patata, ça faisait pas l'ombre d'un doute, tout le monde était d'accord là-dessus. Euh, mais on pouvait toujours sortir, ouais mais le gars, avec l'équipe d'Argentine, il est dans son confort à Barcelone, Mais avec l'équipe d'Argentine. Alors que ben, il n'a pas eu de peau hormis quand il a débuté. Il y avait encore des gros joueurs dans l'équipe d'Argentine, tu vois, des Riquelme, des, des Mar, Crespo, Batistuta devaient encore rôder, tout ça et tout. Mais rapidement, ces gens-là ont pris leur retraite internationale et il n'est pas tombé sur des générations euh, di diaboliques, oui, des Aguero, des, des Di Maria, quand ils, étaient, quand ils étaient là, tu vois, parce que machin, mais voilà, machin, pas des mauvais joueurs, mais pas, pas une équipe de, de, de phénomènes non plus, tant et si bien que lui, avec tout son talent, il les a portés bien souvent. du Maria pouvait prendre le volet, un autre, mais c'était quand même lui, tu vois, le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage, tous derrière, et, et, et lui devant. Et c'est lui qui en prenait plein la tronche, puisque l'Argentine ne gagnait pas une compétition majeure. Il n'y en a pas 10 000, il y a la Coupe du Monde ou la Copa América. L'air de... est qualifié aussi pour les Coupes du Monde parce que certes, il y en a quasiment un sur deux qui se qualifient, puisqu'il y a quatre plus un qui rencontrera barragiste la, la zone Océanie. Mais quand je vous dis, quand ils se rencontrent entre eux, c'est l'enfer, ce sont les éliminatoires les plus redoutables, ceux de la, la zone âme Sud. C'est terrible. Après, il y en a d'autres, hein, en matière d'éliminatoires. il euh, faut reconnaître aussi que... Au niveau de l'Afrique, c'est un peu l'enfer, parce que déjà, la, la qualité des, des stades, et puis pour le coup, eux, c'est un parcours du, du combattant, parce qu'il y a beaucoup moins de qualifiés, ils doivent passer par, par 10 000 trucs. Euh, J'avoue que qu'au niveau africain, c'est quand même assez euh, gratiné. Mais enfin, bon, pour revenir aux qualifications zone âme sud, combien de fois Ça a été complexe pour l'Argentine, pas, pas cette fois-ci. Et où il a fallu, euh, la dernière fois, je crois que c'était en Équateur, où il marque trois buts, tu vois, et il gagne 4-2 ou quelque chose comme ça. Et c'est encore euh, Messi, quoi. Donc ça, il le faisait. Et l'air de rien, il a fait quatre finales. Trois de Copa América, dont deux perdus au tir au but. Qu'est-ce que tu veux Ça se joue à rien. Et une finale, donc, de Coupe du Monde de 2014. Il n'a pas rien fait avec l'Argentine. Mais les gens... Si tu n'as pas gagné, tu es, tu es une merde. Et il y a toujours, effectivement, le parallèle avec Maradona. Vous nous dites, euh, Messi, meilleur joueur du monde, du truc. Mais Maradona, il gagne la Coupe du Monde, machin. Et avec l'Argentine, il a gagné, Maradona. Ben bah oui, il, il a gagné la Coupe du Monde. Et, bah, Messi, il n'a pas gagné. Il n'a rien gagné, et pas de Copa America aussi. Pour revenir à ce que dit Thierry Dujon, il y a juste l'Allemagne et l'Espagne. Et puis après, il fait Rouer, Finlande, machin, Luxembourg, euh, etc., ce qui est quand même très curieux, c'est qu'il n'y a donc que ces deux pays pour lui. Les, les autres, c'est des boulangers, des peintres en bâtiment, euh, etc. Ce qui est quand même très bizarre, c'est que la Copa América, souvent c'était tous les deux ans, à un moment, tous les quatre ans, il y a même eu une fois euh, tout, tous les ans, enfin, pour, pour une édition, euh, etc. Enfin, je veux dire, c'est fréquent. C'est d'ailleurs la compétition continentale la plus vieille de l'histoire et la première Copa América doit dater... Euh, c'est vieux, hein, je veux dire, je sais pas... Euh, 1920 ou dans ces eaux-là. L'euro, Le, c'est 1960. Et Coupe du Monde, 1930. Donc, c'est vieux. Eh bien, la dernière victoire de l'Argentine, qui est donc l'Allemagne ou l'Espagne, c'est bizarre, il n'y a, a que deux équipes, eh bien, elle date de 1993. Ah ouais, c'est facile de gagner la Copa América. La dernière Copa América, avant celle-ci, évidemment, gagnée par l'Argentine, c'est 1993. Et tu la gagnes en 2021 entre 1993 et 2021, il y en a eu un certain nombre. C'est bizarre, alors. Alors, si l'Argentine et l'Espagne, c'est toujours l'Allemagne qui gagnait, que ces deux équipes. Ah ben non. Non, non. D'ailleurs, euh, le recordman, bah, c'est ni l'Allemagne ni l'Espagne. C'est une des équipes, là, la Biélorussie, la, enfin, la Géorgie, je ne sais pas, un truc. C'est Le recordman, c'est l'Uruguay, avec 15 victoires, qui rejoint maintenant par l'Argentine, avec 15 victoires. Le Brésil est assez loin, hein. je crois que c'est 9 euh, ou quelque chose comme ça. Et il y a 10 pays, il y en a 8, qui, qui ont déjà gagné la Copa América à une ou deux reprises, euh, etc. C'est quand même curieux. Cette équipe, les, les, les boulangers, les pâtissiers, les, les machins ou quoi, eh ben, ils l'ont quasiment, hormis deux, tous gagné. Il y en a 6, là, qui ont, qui, ont, qui ont gagné. Bizarre, hein. C'est tout à fait étrange. Donc depuis 93, donc cette victoire, elle représente beaucoup de choses déjà pour l'Argentine. Maintenant, Greg, Grégory Schneider, et vous tous qui, qui, qui m'écoutez et qui vous, vous dites euh, ouais truc Copa América, euh, ouais, enfin euh, je pense que vous réalisez un petit peu mieux la, la, la difficulté parce qu'il y a quand même autre chose. Tu peux la gagner. C'est donc le cas mais tu peux être plus ou moins transparent ou pas très influent. On en a vu des, des, des joueurs, même des, des grands joueurs, qui ont gagné une compétition continentale ou, 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 ou mondiale et qui étaient pas mal, mais pas... Et là, Messi, je vous disais, j'ai commenté les matchs de l'Argentine, hormis la finale où il avait un problème au, au, aux Isco, les autres matchs, il a été exceptionnel. Et moi-même, J'aime aime beaucoup Messi, mais comme j'aime beaucoup Ronaldo, j'aime beaucoup De Bruyne, j'aime beaucoup Lewandowski, j'aime beaucoup Truc. Vous m'excuserez de, de préférer Messi par rapport aux autres joueurs qui, qui sont cités, mais je ne leur enlève pas, effectivement, un, un plaisir à, à les voir, et, et je leur accorde, bien évidemment, le, le, le talent qu'ils qui méritent. Mais le gars, meilleur buteur, meilleur passeur, et je ne vous dis pas certaines passes exceptionnelles où l'Ottawa, Martinez ou d'autres ont, ont un petit peu vendangé. C'est le problème, ça, hein, des, des, passes, euh, des passes décisives. C'est qu'il y en a certaines, elles le sont. Elles ne sont pas concrétisées, donc ce n'est pas mentionné. Mais enfin, quand même, meilleur buteur, meilleur passeur. Et je pensais, et je pense toujours qu'il est sur, sur le, le, le déclin. C'est normal, à 34 ans, avec tout ce qu'il a donné, euh, le gars, les accélérations, euh, il les a moins, etc. Et, je le rappelle... Il n'est pas dans une équipe dominante. quoi. Tu vois, C'était quand même au Brésil. Le Brésil est, est chiant à jouer. Les autres, c'est toujours l'enfer, même si tu es censé être un poil supérieur. Mais enfin, l'Argentine n'était pas un poil... n'était euh, pas archi supérieur euh, d'une manière générale. D'ailleurs, en demi-finale, il gagne au tir au but. Tu vois, il n'y a, 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 a pas de, de, de marge. Mais ce qu'il a fait, je ne croyais pas qu'il en était qu encore euh, capable. Et je pense qu'il en a été capable parce qu'il y avait au bout pour lui... L'éventualité de ce bout du tunnel. Quand je vous dis que ce n'est pas une pierre qu'il qui, qui a dans, dans la chaussure, tu vois, ou en général on dit un gravillon, tu vois, qui t'emmerde et tout, et c'est qu'il n'a plus de, de chaussures, c'est qu'il en prend plein la gueule chez lui. Et c'est toujours ambigu avec, euh, avec Messi. Messi, il aime son pays, il est argentin euh, dans l'âme, et les argentins aiment Messi. Mais, tu vois, contrairement à Maradona aussi, un autre handicap, Maradona a joué. Euh, il a grandi euh, en Argentine, mais si, il est parti à, à 13 ans et demi, et donc il a joué dans des équipes professionnelles comme Argentinos Juniors, comme euh, Boca Juniors, tu vois le, le club euh, euh, ultime. Euh, il est revenu après, en fin de carrière, rejouer à, à Boca. Enfin, avant, il avait joué à Newell's Old Boys, etc. Et tout. Euh, ouais, il a, part... il a vécu beaucoup à, à, à Buenos Aires, Diego. Donc euh, les, les Argentins, c'est plus facile de, de se l'approprier au-delà du fait qu'il a amené l'Argentine au, au sommet. Et pour toutes ces raisons-là, ben Messi. il y a une autre raison aussi, c'est que Messi, vous savez comme il est, c'est un joueur de, de, de fulgurance, mais des fois, il peut disparaître, il donne l'impression de marcher, ou, ou des choses comme ça, et les Argentins, eux, c'est la grinta. Et Diego avait cette grinta. Et il entraînait, non seulement, c'était un leader euh, footballistiquement parlant, quoi, un leader technique, mais c'était un, un meneur d'hommes. Et, et ça, les Argentins, ils aiment ça. Et Messi, bon, il lui a donné le capitana en truc, et ça, Tu l'as ou tu l'as pas à être meneur d'homme, c'est comme ça. quelqu'un comme, comme Zidane, qui est un champion magnifique... C'était pas un meneur d'homme, c'était quelqu'un de discret dans les vestiaires et tout, après c'était un champion avec le caractère d'un champion, tout, tout comme les, les, les Messi. mais voilà, c'était pas Benzema, tu vois, puisque bon, restons dans l'actualité, c'est pareil, c'est un, un leader technique. Mais après, bon, euh, voilà, au Real Madrid, euh, c'était Ramos, quoi. Et, et c'est pas bien grave. C'est ta nature. Alors, évidemment, tu forces un peu ta nature. Sur la fin, avec l'équipe de France en 2006, Zidane a forcé sa nature. Benzema, maintenant qu'il porte le, 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 le Real depuis quelques saisons, il, il, il la force euh, un, un, un petit peu, un petit peu plus. Mais voilà, en Argentine, ça passait moyen, ça. Mais non seulement il a gagné la Copa, non seulement il a été exceptionnel durant cette Copa, mais en plus, on a, senti, on a senti le leader. Et les gens ont aimé ça. Quand il gagne au tir au but, et qu'il y a le défenseur, vous savez, le grand costaud colombien, Mina, qui, a, qui avait déjà chambré euh, l'équipe, euh, je crois qu'ils avait battu l'Uruguay euh, au, au, au tir au but. Et quand il avait réussi le sien, tout ça et tout, il avait fait une sorte de danse euh, patati patata. Quand les Argentins gagnent, et que Mina rate le sien... Tu, tu vois Messi qui est, qui est là, lui, une puce, à côté de, de ce géant, bon, le géant est à 50 mètres, hein, faut pas déconner non plus, mais, mais tu sens qu'il est possédé, Messi, et c'est pas son genre, tu vois, et, et qu'il lui dit, baila baila voilà, danse maintenant, allez, fais-nous la danse, machin, le, le, le gars, il, il est survolté, il est possédé, et les Argentins, vo, voilà, ils, ils ont besoin de ça, dans cette même demi-finale ou quart de finale, tu, tu vois Messi, à travers sa chaussette, il a la cheville en sang, et tu, tu, tu vois tout, toute cette chaussette au niveau de sa cheville, qui est, qui est en sang, qui est machin, le mec, il Continue, il a mal, il a truc et tout, et ils aiment ça, tu, tu, tu le vois placer ses joueurs, ce truc et tout, là, pour le coup, voilà, il s'était transformé, etc., etc., donc, il y a ça, plus la victoire au bout, pour lui, pour l'Argentine, pour des tas de choses, c'est tellement important, et, quand tu, quand tu le vois, lui qui a tout gagné, qui est au sommet, qui est machin, alors, ok, il n'a pas gagné avec l'Argentine, mais enfin, ça va, quoi, c'est quand même, mais si, tu, tu vois, il a gagné deux, deux trois choses, et, et ben, euh, tu, tu, tu vois, il, il se met à genoux comme un gosse, il est allé au, au, au bout du, du bout, il est en pleurs, tu le vois, machin. Et Greg, il ne faut pas passer à, quelque, à côté de quelque chose euh, d'essentiel en, en football, l'émotion. Et toute cette émotion qu'a transmis, pas seulement auprès de ce, son pays, mais auprès de tous les aficionados du football qui ont suivi cette Copa América, Messi et de manière euh, naturelle, tu, tu vois, il n'était pas dans, dans, dans un jeu. Eh bien, cette émotion, elle a forcément joué. Et elle a rendu cette victoire encore plus belle. Donc, quand tu dis, s'il avait gagné avant, c'était moins bien, euh, c'est parce qu'il a gagné la Copa América pour la première fois depuis 13 ans. Enfin, on parle des Jeux Olympiques, mais même si c'est Jeux Olympiques, ça, ça machin ou quoi. Euh, c'est ça qui, qui, qui fait la différence ben ça, c'est fondamental. Et cette émotion qui s'est dégagée, oui, Greg, elle est fondamentale. Et si, Messi sur ces trois finales perdues de Copa América on avait gagné une avant, qu'il avait, euh, qu avait donc récupéré une chaussure et qu'il n'y avait plus de, de pierres dedans ou, ou des choses comme ça, il n'aurait pas réussi ça, déjà. Et il n'aurait pas dégagé cette émotion. Et... Et le football, euh, parce que toujours, euh, les stats, les machins, les trucs, les nids, les nains, mais enfin, en, en stats, euh, Messi, tu vois, euh, il t'a marqué je ne sais pas combien de buts dans la première partie de la saison essentielle, celle qui est essentielle, à, à, avec euh, Barcelone, tu vois, euh, bon, il n'y a, a pas eu que la Copa América au niveau club, effectivement, Ligue des Champions, euh, ils se font éliminer rapidement par, euh, par le PSG, mais voilà, quoi, il, ça, pas été rien. Il y, a, il y a quand même quelque chose. Lewandowski aussi, hein, c'est en 8e. Euh, non. non. Lewandowski, ah, je vous dis en 8e. Non, le PSG ne peut pas éliminer, c'est très fort, mais ils ne peuvent pas éliminer au même moment en 8e et Barcelone et le, le Bayern. Euh, ils éliminent, je crois, d'abord euh, Barcelone. Donc Lewandowski. Il était miné en quart. Enfin, huitième quart, vous me direz, il n'y a, a pas la ligne droite de Longchamp. Dans l'esprit, vous, vous, vous comprenez euh, ce que je veux dire. Donc, euh, voilà, c'est capital ce qui s'est passé. Ça, ça dépasse le, le, le cadre du, du, du football. Et, et quelque part, quand je vous dis ça joie comme un, un gosse, alors que le mec, il a tout gagné, ben, c'est l'essence même de, de, de ce sport, quoi. Tu vois enfin, du sport en général. Ici, le football, c'est une vraie. C'est une vraie émotion, c'est un vrai sentiment, tu vois, ce, ce fameux sentiment auquel ils sont très attachés et, et, et que, en général, quand on aime le foot, on, on est ou on devrait être attaché aussi par rapport à ça. Et celui qui vote, ben, il a vu ça. Voilà, ça, ça embellit euh, la chose, voilà, c'est un package, ça, ça forme un tout, et, et l'émotion que te procure euh, un, un champion, euh, voilà, au moment où tu, où tu votes, et euh, eh ben aussi, voilà, les, les, les mecs qui votent, ils ont une sensibilité, ils ont un cœur, ils ont un machin, ils ont un truc, et tout ce qui s'est passé durant cette Copa América, ça les a marqués plus qu'une Copa América gagnée comme ça. C'est ce que je dis, voilà, si c'était sa deuxième, a fortiori sa troisième, quatrième, c'était pas la même chose. Contrairement à ce que tu dis, l'argument selon lequel Messi mérite le ballon d'or parce qu'il a enfin gagné, machin et truc, est naze. S'il avait gagné avant, c'était moins bien, du coup. Ben oui, ça aurait été moins bien, s'il avait gagné avant. Il n'y aurait pas eu cette même émotion sur celle-là. Je suis désolé. C'est pas naze. Enfin, c est, c est, ce n'est que mon avis. Hein. Après, vous qui m'écoutez, vous en avez peut-être un autre. Et lui restera peut-être sur, sur ses positions. Pour moi, il n'y a, a, a pas de problème. Mais c'est mon avis. Mais mais c'est l'évidence même, enfin, il, il, il me semble quoi, la toute première fois, la toute première fois, mais il attendait tellement ça, et pour les raisons que, que, que je vous ai expliquées, enfin, l'Argentine. La, bon, si, si ça peut vous, vous aider, faisons un, un petit parallèle avec un, un, un autre sport, et un immense champion également. Roger Federer, et donc dans, dans, dans le tennis. Le gars, il a 27 ans et il joue son énième Roland-Garros. Euh, il aura 28 ans, euh, sensiblement, deux mois plus tard. On ne sait pas, à l'époque, qu'il va jouer jusqu'à 150 ans, tu vois. On, on imagine qu'il lui reste 5-6 ans euh, au mieux de, de, de plus haut niveau. Le gars reste sur trois finales de Roland-Garros perdu. Et tu as pigé qu'il gagnera jamais euh, Roland-Garros. Pour Messi, on se disait, comme il avait une équipe un peu en bois, et en plus, c'était au Brésil, tu vois... Euh, « C'est pas très fun, le Brésil, mais le Brésil de Tité, il fait que gagner, bah, une fois de plus, euh, il passera à la trappe. » Donc pour Federer, c'est la même chose. En 2009, euh, pourquoi il, il, il va gagner Bon, et c'est la même chose que Messi qui a tout gagné un petit peu euh, à, à côté. Federer, à ce moment-là, il a déjà gagné 5 Wimbledon, 3 Open d'Australie et 5 US Open. Je, je parle donc évidemment des, des, des tournois du, du, du Grand Chelem, tu, tu, tu vois. Et as pigé Roland-Garros, euh, Nadal. Et puis bon, tu, tu sais pas, Söderling euh, bat bah Nadal. Et, et après, il est en finale. Et donc, il le gagne, ce, ce, ce Roland-Garros contre, contre Söderling. Bon, évidemment, ça a moins de panache que s'il le gagne contre, contre Nadal. Mais tout le monde, ça, ça a bouleversé tout le monde, ça y est il aura au moins gagné un Roland-Garros, euh, quoi qu'il arrive. Et s'il si y a des votes pour le meilleur tennisman de l'année, eh bien, il y a fort à parier que le côté émotionnel est, 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 étant tellement puissant par rapport à cette victoire contre Roland-Garros que, que, que forcément, ça, ça jouera au, au niveau des de, 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 de votes largement en, 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 en sa faveur. Alors que si c'était son troisième, quatrième Roland-Garros, forcément, ça n'aurait pas le, le même effet. Et juste une parenthèse pour terminer, la Copa América, c'est tellement simple que Maradona et Pelé n'en ont jamais gagné. C'est bizarre, un hein, truc où il y a juste deux équipes euh, et Maradona et Pelé, ils n'ont jamais gagné. Ah non, non, c'est pas... Tu vois, alors que... Quand tu lis des trucs pareils, Finlande, Biélorussie, Luxembourg et machin, venant d'un journaliste qui était journaliste sportif euh, autrefois. Donc tu imagines des gars de base qui suivent le, le football, tu vois, de manière un petit peu... Et puis après, bah, ça fait boule de neige, hein, c'est le phénomène des réseaux sociaux. Et c'est le phénomène des... J'ai entendu un journaliste, il n'y a, a pas bien loin, sur une chaîne, qui dit « Oh, la Coupe américa de toute manière, ça ne vaut rien, ça machin ». Bon, partant de là, effectivement, pour lui, ça doit être aussi une sorte de scandale, éventuellement un scandale du siècle, quand on sort de trucs comme ça, bon, après tout. Hein. Alors maintenant, je vais vous donner un, un deuxième exemple, et aussi l'exemple d'un confrère, par rapport donc à, à, à ce ballon d'or, parce que, Perso, je, je trouve que, que ça va trop loin et qu'il y a beaucoup d'agressivité par rapport à ça. Moi, les, les gens, il y a encore un copain là qui m'a envoyé un texto <rire> euh, tout à l'heure qui me dit « Didier Lewandowski, je ne m'en remets pas. Mais si, c'est un scandale ou truc. Euh, mais je, il, il est où, le, le, le scandale ?» Le mec avec Barcelone, et je vous dis, c'est la première partie de saison qui, on, on s'en fout de, 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 de la, ce qui se passe. Mais ça prête à, à confusion. La deuxième confusion, je le répète, mon côté un petit peu gâteux, j'insiste, c'est que Lewandowski aurait dû l'avoir en 2020. Maintenant, si on dit on fait un ballon d'or couplé, mais ce n'était pas le cas, donc là, tu remets les compteurs à zéro. Par rapport au stats, Messi, ce qu'il a fait dans la première partie de saison avec Barcelone, il n'a pas à en rougir, parce que certes, il marque moins de buts, mais attends... Il est dans, dans, dans une équipe euh, qui, qui est un peu, tu vois, à la cave, les, les soucis avec Barcelone. Et il en marque quand même euh, beaucoup. Je n'ai plus les chiffres, mais tu, tu mets ses buts plus ses passes décisives. C'est plus que le nombre de matchs. Enfin, je veux dire, c'est très conséquent. Et Lewandowski, il est dans une équipe archi-dominante. C'est sûr que quand tu joues avec euh, Thomas Muller euh, derrière, à droite, euh, Niabri euh, ou Coman à gauche... Euh, Leroy Sané, ou encore Coman, parce que des fois, les machins, et les trucs, et une équipe qui est, bon, 80% du temps dans les 30 mètres adverses, alors la Bundesliga, c'est à un autre niveau, mais on joue quand même aussi plutôt pour l'attaque, qui batte le record de Müller, c'est magnifique, c'est exceptionnel, c'est un super grand champion, c'est tout ce que tu veux, mais à partir du moment où il y a une compétition majeure pour lui, qui est l'Euro, et là, il a du mal à, à se distinguer. Et se passe, ce qui se passe avec Messi, eh ben moi, que Messi l'ait, ça ne me pose pas de problème et je ne trouve pas que c'est un scandale. Et personnellement, si j'avais voté, ben je pense que j'aurais mis euh, les quatre euh, dans, dans le même ordre. Tu vois Peut-être Kanté, euh, pas loin, mais simplement, bon, euh, et peut-être Benzema troisième, peut-être, ouais, mais bon, d'un autre côté, euh, il, il gagne. Euh la Ligue des champions, et, et avec euh, l'Italie aussi, euh, le gars, donc, Jorginho, euh, euh, troisième, ça, ça, ça se tient aussi, voilà, c'est des petits euh, détails. Mais je comprends que certaines personnes pouvaient se dire, ou peuvent se dire, ah, Lewandowski, j'aurais peut-être mieux vu Lewandowski, ou quoi, pourquoi pas. Mais de là à monter dans les tours, pour ça, ça laisse entendre que, que Messi, c'était rien. Et, et le souci là-dedans, c'est que beaucoup de gens parlent, mais ne connaissent pas trop ni le règlement. Il y aura peut-être des choses à, à, à revoir. Alors je crois que dans le règlement, il y a quelque chose où la carrière du joueur, ça peut lui donner un petit avantage. Si c'est le cas, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Je trouve qu'on devrait peut-être faire évoluer le règlement aussi, parce qu'on doit tous partir euh, à, à égalité. Le gars, il a la carrière ou le palmarès qu'il a. Euh, oui, mais enfin, tu, tu, tu repars à zéro s'il a un petit avantage par rapport à ça. Après, il y aura un avantage certain, mais au moins qu'on ne le mentionne pas. Enfin, je pense, hein, c'est euh, le nom a du poids par la force des choses. Quand le gars, il, il vote, il est un peu conditionné par, par ça. Mais ça, c'est humain et même si ce n'est pas dans le règlement, tu ne pourras rien y faire. Par exemple, Ronaldo, avec sa saison qui termine sixième, perso, c'est un grand champion, ce qu'il a fait, c'est formidable, ce qu'il réussira encore à faire, chapeau, ce qui, les buts qu'il met avec Manchester United, tu, tu vois, bravo, mais sixième, c'est un petit peu sur le nom, je, je, je pense qu'il y a des, des gens sur la saison qui, qui méritaient plus que lui d'être sixième, je ne sais pas quel est le septième, mais à mon avis, tu, tu, tu vois, mais bon pas fondamentale euh, en, 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 en l'occurrence. Alors, après, quand je parle de, de cette agressivité, et je vais en venir aussi à, à l'histoire du Ballon d'Or, c'est important l'histoire, et manifestement, il y, y a des gens qui, qui, qui la connaissent pas trop cette histoire, parce que reprocher à Messi, qui fait là où il fait la différence, il n'y a pas de problème... C'est la Copa América. Le reste, c'était bien, c'était ceci, cela, mais c'est la Copa América qui te fait basculer dans, dans, dans l'au-delà. On, on est d'accord, et pour toutes les raisons aussi que, que j'ai expliquées, parce que ça va plus loin qu'une Copa euh, América. Mais les gens qui disent « Ah ouais, ouais, mais c'est la saison qui compte ?» Non, c'est comme ça. C'est l'histoire du Ballon d'Or, et à ce sujet... Là, je parle d'un autre confrère, enfin, même s'il n'est pas, pas journaliste, c'est un, un expert, excellent expert euh, au, au demeurant, mais il part dans quelque chose où, où je trouve qu'il il fait fausse route, même s'il y a des choses qui sont vraies, et, et surtout, tu, 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 sens, euh, tu sens une douleur, quoi, qui, en, qui, en, qui entraîne une, une agressivité, et ça prend des proportions, enfin, moi, je, 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 je trouve. C'est Habib Bey qui... Alors là, on n'est plus dans le ballon d'or, on est dans l'histoire du, du meilleur gardien de but. C'est donc Donnarumma qui, qui l'a eu. Et pour lui, euh, ça devait être Mendy. Et si Mendy ne l'a pas eu, c'est pas une histoire de talent et truc, parce que pour lui, Mendy le méritait. Mais pour lui, Mendy le méritait. C'est son choix. Mais il y a 180 personnes qui ont voté aussi, j'imagine, pour le gardien de but. Ah, il y a peut-être moins de votants, ou alors je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais au bout du compte, ben, ils ont dû penser un peu autrement. Et ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'il commencent... Je vais vous mettre l'extrait, mais je, je, je vous prépare un petit peu. Euh, et vous allez voir le ton aussi. Le ton, c'est important. Tu peux dire des choses, des choses fortes. Mais là, on sent qu'il y a une douleur derrière. que Je peux comprendre. Hein. Chacun, moi, je ne suis pas dans la tête ou, ou, ou dans le cœur des, des, des gens. Je, je trouve juste que... Ça, ça, de fait ça, ça devient un peu exagéré parce qu'il commence en disant il faut arrêter d'être hypocrite et vous allez comprendre la suite, il dit pas le mot mais pour lui si Mendy n'a pas été élu gardien de but de l'année il y a une forme de racisme quoi alors déjà faut pas mélanger parce qu'il parle aussi des gens de la FIFA qui par rapport à une photo et tout et c'est vrai que c'est très malvenu. Et, et, et c'est nul d'avoir fait ça. Ils, je ne sais pas, ils, ils avaient montré quatre... Euh, J'ai pas vu, mais on m'en a parlé. Ils avaient montré quatre photos de, de grands gardiens de but, euh, etc. Et trois étaient avec le maillot soit de leur club, de leur équipe nationale, tu vois, en tenue de footballeur. Et lui était peut-être en tenue d'entraînement ou je ne sais pas, mais il n'était pas... Bon, ça, je veux dire, c'est un manque d'attention terrible. Des fois, il peut y avoir un manque d'attention qui n'est pas du racisme, quoi. Je ne veux pas... Mais bon, là c'est 180 votants. Dans les 180 votants, continent africain, il n'y a pas 4 pays, tu, tu, tu vois. Donc, et puis, je ne vois pas pourquoi le gars qui est au fin fond des Seychelles, ou celui euh, qui est près de la cordière des Andes, ou celui qui est, qui, qui, qui est là-bas au San Salvador, enfin, je ne sais pas, ou, ou à Nagoya, il n'aimerait pas Mandy parce qu'il est noir, donc ça lui fait perdre du crédit, ou, ou des choses comme ça. Et et moi, ça me gêne, ça, parce que je, je, je comprends que ce soit un combat important et je le suivrai toujours par rapport à ça. Et je rappelle quand même au passage, parce que les plus jeunes ne le, le savent pas, mais euh, à Téléfoot, très jeune et sur des années, à l'époque, on ne parlait pas de football africain, hein, j'ai toujours mis le football en avant, je suis allé suivre des cannes, des, des, des choses comme ça et tout. Et c'est vrai que il y avait un côté par rapport à certains patrons des sports ou, ou d'autres qui me regardaient d'un air, euh, mais peut-être un peu trop le football africain en avant. Est-ce que ça mérite ça ou quoi Il n'y avait pas forcément un fond de racisme, mais c'est vrai que le football africain à l'époque, on en parlait un petit peu moins, et, et les champions a, a, africains n'étaient pas forcément dans des grands clubs. Même un Roger Mia qui était un immense joueur, bah, quand il est arrivé, il a été à, à, à Valenciennes, parce qu'il y avait ces histoires aussi où il y avait que deux étrangers qui étaient ceci, qui étaient cela, et que on n'avait pas une ouverture. Aux aussi proches sur le continent, et, et bien souvent, ce sont des, 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 des binationaux aussi, où très rapidement, on comprend à travers les compétitions qui maintenant sont suivies de plus près, à travers les télés, à travers les spécialistes, machin, et le talent, tu peux aller le chercher un petit peu à la source, alors que quand il a déjà 26-27 ans, parce que les structures là-bas, etc., etc., Enfin bref, maintenant euh, le football africain, on a compris euh, que ça faisait partie des, des acteurs majeurs et qu'il y avait des, des, des craques sur, euh, sur ce continent et qui étaient capables de jouer dans, dans les meilleures équipes du monde, au-delà de, du, du talent de, de certaines équipes nationales, parce que là on l'a vu aussi au fil du temps avec, euh, avec le, le Cameroun, avec le, le, le Nigeria, et, et, et d'autres, euh, bien sûr, mais je peux vous dire euh, qu'à l'époque, ce n'était pas évident. Donc euh, voilà, le football africain, ça me touche, et, et je comprends euh, tout à fait qu'il y en a encore, peut-être, qui pour X raisons le dénigrent. Il est possible qu'il existe ici et là, dans les instances ou ailleurs, une forme, de, pour certains, de, de racisme. Et même, elle peut être pro prononcée. Donc, je serai toujours derrière Habib Bey, s'il si faut mener ces, ces, ces combats. Mais je, je vais le laisser s'exprimer. Et au-delà du début, il faut arrêter d'être hypocrite. Donc, bon, racisme, machin. Et que là, les 180 votants, tu vois, je ne sens pas... Hein et puis après, on parlera quand même de, de Donnarumma. Parce que là, il oppose Mandy à, à Donnarumma. Euh, il, il, il dit aussi à un moment, soyez attentifs, c'est important, il dit il n'y a même pas de débat. Bah, S'il n'y a pas de débat entre Donnarumma et, et, et Mendy, je, je, je vous laisse l'écouter d'abord.
0: Voilà, c'était écrit sur la liste. C'était déjà écrit sur la liste. Mais c'est écrit déjà depuis des années. C'est même écrit à la FIFA quand ils font des tweets où ils mettent euh, le gardien euh, Edouard Mendy sans son maillot. Avant d'aller sur ce, mais avant parce que, sur mais ce, mais ce thème que, Mais parce que, ouais. que c'est la réalité parce que c'est la réalité, et peut-être qu'il ne faut pas l'entendre, il faut arrêter d'être hypocrite aujourd'hui. La réalité, c'est que vous avez vu les statistiques, le nombre de clean sheets d'Edouard de, Mendy est beaucoup plus important que celui de Donnarumma. La saison, dans sa globalité, est bien plus aboutie pour Edouard Mendy qu'elle ne l'est pour Donnarumma. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition et sa saison au Milan, qui n'est pas une mauvaise saison, mais je pense qu'Edouard Mendy a fait une meilleure saison dans sa globalité avec Chelsea en plus avec la Ligue des Champions. Mais vous qu quand même... évidemment qu'on est sur une année exceptionnelle, encore une fois. Non, l'année exceptionnelle, pourquoi vous allez valoriser un euro plus qu'une Ligue des Champions Qu'est-ce que l'année exceptionnelle L'année exceptionnelle, c'est 12 mois, c'est pas un mois de compétition. Arrêtons avec cette hypocrisie de dire il y a l'euro, c'est une année exceptionnelle. L'année pourquoi... exceptionnelle, elle est sur 12 mois. Et donc, sur 12 mois, Edouard avis, Mendy, fois... le meilleur gardien d'Europe, il n'y a même pas de débat. Pourquoi, à votre avis, encore une fois même si Parce qu'il qu qu est, est pas... africain et sénégalais et que, son... et, que sa... et, que sa... et que sa sélection ne rayonne pas comme l'Italie peut rayonner aujourd'hui en aura médiatique, dans tout ce que ça représente. Aujourd'hui, on considère, et vous avez même des entraîneurs qui le disent, la Cannes est un petit tournoi, toutes ces choses-là qui font que on ne reconnaît pas un international africain ou polonais, on en a parlé pour les Wendowski, je parle, là je parle de l'Afrique parce qu'on parle de l'Afrique, comme on va reconnaître un international européen, italien comme Donnarumma. On a récompensé un mois de compétition et un gardien qui a été transféré tout ce qu'on veut, Edouard Mendy a été meilleur que Donnarumma sur 12 mois de compétition.
1: C'est un point sensible. Hein, il, y a, il y a beaucoup de virulence et, et beaucoup trop, je, je, je trouve aussi. Euh, bon, il se trouve que Mandy est, est sénégalais. Je pense qu'il aurait eu les, les, les mêmes propos euh, et, et avec autant de, de verve que, que s'il était camerounais, ivoirien ou quoi. Et il avait fait la même chose en 2019 avec Mané. Aussi sénégalais, mais là aussi, j'ai pas de doute là-dessus, bon, bah, il est d'origine sénégalaise par son père, là, on parle de deux joueurs sénégalais, ici, euh, donc, euh, Mendy, et en 2019, euh, Manet, mais, bon, je suis à l'aise avec ça, ouais, que ce soit le Ghana, que ce soit la Côte d'Ivoire, ou des trucs et tout, je, il, je pense, et j'en suis même persuadé, qu'il aurait eu le même discours. Mais c'est pareil pour Mané avant l'attribution, donc, du Ballon d'Or 2019, il y avait eu un, un vent comme ça, et lui, il avait insufflé beaucoup, beaucoup en disant Simane, vous vous rendez compte, meilleur buteur, euh, Liverpool euh, gagne la Ligue des Champions, et patati patata, ça serait insultant, que machin, mais on sait très bien comment ça va se, euh, ça, ça va se passer, il ne l'aura pas, et ce pas normal, et patati patata. De, de mémoire, hein, parce que qu'un certain nombre de, de personnes avaient été comme ça, et de mémoire, il, il faisait partie de, 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 cette perso de ces personnes-là. Alors, à l'arrivée. Euh, Mané avait été finaliste avec la Cannes mais il ne s'était pas illustré pendant cette Cannes avec le Sénégal c'était plus l'Algérie avec Mahrez je me souviens, j'avais suivi la compétition aussi il n'avait pas eu, été déterminant pas, pas, pas mauvais mais par rapport à son statut mais c'est vrai qu'il avait réalisé une grande saison avec Liverpool et la Ligue des Champions à la clé mais tout comme Salah qui est son, pen, son pendant, si, si, si vous voulez. Salah à droite et, et, et Mané à gauche. Mais j'adore Mané, hein, super joueur et tout. La difficulté, parfois, c'est comme ce sont les mêmes, il ben, y a des voix qui vont partir d'un côté et au détriment de l'autre et, et vice-versa. Il aurait peut-être été préférable, parce qu'il termine quatrième, mais, mais assez loin quand même, derrière les trois premiers et cinquième Salah, puisque tu as Messi avec 686 points. Van Dijk, pas loin, hein, ça se joue à peu de choses, et c'est rare un hein, défenseur, 679 points, Ronaldo 476, et donc Mané, mais assez loin, 347. Mais Messi, cette année-là, il avait fait une saison... Euh... Demi-finale de la fameuse Copa América en bois où ils perdent contre le Brésil et en plus dans des circonstances, un euh, penalty, mais la VAR ne marchait pas parce que Bolsonaro, enfin fait un truc euh, abracadabrantesque, aurait dit l'un de nos anciens euh, présidents. Il avait marqué 54 buts et, et, et 20 passes décisives en, en, en 58 matchs. Il avait été sacré champion d'Espagne. Liverpool n'est pas champion d'Angleterre. Et c'est l'année où Liverpool euh, réussit cette remontada contre Messi qui est au retour, même si Barce Barcelone perd 4-0 en première mi-temps, il fait tout, il donne des balles de but et tout, et il est tellement au-dessus. Et à l'aller, où Liverpool met en difficulté Barcelone, c'est lui qui fait basculer le match, et souvenez-vous, c'est le fameux match où il donne une balle, mais alors au point de penalty, une offrande, après à la 90e minute, ou à peu près avoir fait une course de 40 mètres, avoir éliminé, machin ou quoi, il la donne à Dembélé, et Dembélé il dort, et il fait comme une passe au gardien de but. Tu, tu, tu meurs, tu, tu, dois, tu as envie de l'étrangler, quoi, euh, si tu es supporter barcelonais. Et résultat des courses, parce que si Liverpool perd 4-0 à l'aller, je ne vois pas une remontada, 4-0 au retour, plus prolongation, ou, 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 ou des choses comme ça, euh, tu, tu, tu vois. Et donc, Messi, il avait fait. Et qu'il ait le ballon d'or, ma foi Alors Van Dyke, ok, il gagne la Ligue des Champions, il avait été très bon, il avait été truc, mais. mais ouais, et puis, ouais, bon, ça se joue à, à peu de points. Et que. Messi soit devant Manet, je ne vois pas l'histoire de couleur, d'origine, de dénigrer le football africain. Je ne vois pas ça euh, là-dedans. Et, et là encore, il faut que, à Bay, ou, ou certains spécialistes, parce que là, ça a du poids. Tu, tu, tu vois, ce n'est pas un farfelu qui, sur les réseaux sociaux, te dit n'importe quoi, le Qatar adhère à ça, ou truc. Après, chacun peut avoir son avis. Mais quand les avis sont aussi prononcés, il faut être un peu sûr de, de, de son coup. Et il nous parle de clean sheet. Alors, clean sheet, euh, je ne vois pas le rapport. Alors, évidemment, s'il y a un mec qui a 50 clean sheets euh, et, et, et l'autre, il en a 8, tu te dis, peut-être celui qui en a 50, euh, mais, mais déjà, il n'y a pas un écart. Il y en a un, hein, mais, mais il n'est pas considérable. Donnarumma, parce que là, c'est pareil. Si Mendy ne l'a pas, meilleur gardien de but et que le gars en face est une truffe, alors là, ouais. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, et, et tu peux le dire de, de, de cette manière-là. Euh, ok. Je fais une petite parenthèse euh, par rapport à ce que j'expliquais, les photos, parce que je n'avais pas vu le, le tweet. Et, et pendant que, que, que je vous passais l'extrait euh, d'Abi Bay sur le sujet euh, « Mandy, meilleur gardien euh, », voilà, il n'y a même pas de débat... Euh, on m'a dit que c'est même pire que ça, c'est qu'on voyait je crois quatre gardiens de but avec leur maillot de, de l'équipe nationale sur le site FIFA hein, ou un tweet FIFA ou quelque chose comme ça c'est pas, pas rien tu vois et tu vois Mandy avec une sorte de t-shirt donc là là c'est pas beau là il y a quelque chose qui va pas et là il faut, faut vraiment euh, gratter mais que le racine soit présent ici et là encore une fois euh, j'en doute pas, mais par prendre cet exemple quand même, Mendy, Donnarumma, parce que Donnarumma, meilleur gardien avec le Milan AC, de la saison Serie A, donc il fait pas une saison merdique et tout, mais au-delà de ça, ça, vainqueur donc de l'Euro, on le sait, mais sacré meilleur joueur de l'Euro, c'est pas rien. Alors Mendy, qui fait une saison superbe, et, et qui gagne la Ligue des Champions et qui est présent dans les matchs clés, etc. Et tout. Rien à dire. Mais tu peux en discuter. Mais alors là, pas sous-entendre que si Mendy l'a pas eu et, et dire il n'y a même pas de débat. Non. Là, tu es dans l'excès. Il y a débat entre Donnarumma et Mendy. Et si, cette personne, si certaines personnes estiment que Mendy le méritait, moi, je peux tout à fait le comprendre. On peut en discuter. Perso, je pense que... L'euro a un prestige, tous les joueurs, vous, vous, vous le diront, Zidane le disait encore il n'y a pas longtemps et tout, quand tu portes le maillot de l'équipe nationale, évidemment, il y a quelque chose de différent, il y a un prestige qui est différent. Et l'euro, c'est tous les 4 ans, comme une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. La Ligue des Champions, c'est tous les ans, donc c'est un petit peu dilué. Euh, Mendy, sans doute très bon contre le Real Madrid et, et, et en finale contre Manchester City, mais quand tu vois l'homme du match... Demi-finale aller à Madrid, Kanté. Demi-finale retour, Kanté. Finale, Kanté. Ça ne veut pas dire que Mendy n'a pas été bon dans ces trois matchs-là. Il l'a été. Mais pas au point, si, si tu veux, à, à, à s'en réveiller la nuit. En plus, j'adore euh, Mendy. L'homme qu'il est aussi. J'ai lu un article dans force Football. Enfin, il a une belle histoire, tout ça. Tu, tu sens que le, le gars est, est super gardien de but. Je ne discute pas. Moi, j'aurais mis Donnarumma. Mais les gens qui, qui mettent Mendy, ça ne me dérange pas. Mais si tu laisses entendre... Déjà qu'il n'y a pas de débat, ça me gêne, alors s'il n'y a pas de débat, bon ben, s'il ne peut pas y avoir de débat entre Mandy et Donauma. Euh, bon bah, écoute, pourquoi parler, tu vois, c'est pas machin. Et que tu laisses entendre qu'il y a du racisme là derrière, eh bien ça, ça divise plutôt qu'autre chose, et je pense que tu te trom trompes de, 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 de combat, et, et c'est au contraire contre-productif, quoi. À mon avis, hein, et si je le croise, moi, Bibbey. Euh, je croisé deux, trois fois quand il était à l'OM à un moment, euh, l'année où, où ils vont en finale de, de, de Coupe d'Europe, là, qui battent Newcastle 2-0 et tout. Et une fois, il était venu sur l'équipe du soir, il ne travaillait pas encore sur Canal, euh, mais je ne le connais pas, quoi. Mais si je le croise euh, demain, ben j'aurai le même discours et, et avec plaisir. S'il n'est pas d'accord ou s'il si, 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 euh, trouve que c'est moi l'imbécile et qui machin, ben, il, il pense ce qu'il veut, hein, moi. Ce n'est pas un souci euh, pour moi. Mais ce que j'ai envie de lui dire au-delà de ça, c'est que quand tu connais l'histoire du Ballon d'Or, parce qu'il dit, c'est tout, sur toute une saison, laisse tomber la deuxième partie de saison. Et c'est là aussi où la confusion euh, peut, peut, peut s'installer. Mais, mais laisse tomber de, de où t'as machin qui est... Qui est ça, ça se joue là-bas, quand, quand dit a gagné la Ligue des Champions, a été terminant, machin, un truc. Et, et que de l'heure <rire> et elle ben, a été aussi, tant avec Milan, mais surtout à, à, à l'Euro. Alors avant l'histoire... Peut-être que je n'ai pas été assez précis dans, dans l'histoire des, 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 des clean sheets. Clean sheets, ça dépend déjà euh, si ton équipe joue archi-défensivement, euh, les défenseurs que, que tu as. Alors, un gardien de but qui, qui fait deux, deux, trois petites choses dans, dans, dans un match, fait un clean sheet. Le gars, on va dire, il fait six parades de folie, mais à un moment, il prend un but sur penalty, il ne fait pas clean sheet. Qui, qui est le meilleur C'est pour ça, sur, sur une saison, les clean sheets, il faut un peu arrêter ou mieux étudier, je, je crois, euh, ces, ces histoires de statistiques. Ce, ce, ce sport de, devient en plus... Ou alors, on dit, le ballon d'or, il sera attribué, sera une question de statistiques. Voilà. Le mec qui a fait le plus de clean sheets, qui a gagné telle épreuve, il n'a pas gagné celle-là, il n'a pas gagné de trucs et tout. Telle épreuve, c'est 10 points, telle épreuve, c'est 5 points, machin. Voilà. Il n'y a plus de vote. Tac, 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 tac. C'est des ordinateurs, des algorithmes. Bah bah, le ballon d'or est comme ça. Ça vous va ça, ça, sans moi, hein, perso. Mais bon, donc, cette histoire de, de, de cliché, enfin, voilà, je voulais en, en reparler un peu. Maintenant, quand je dis l'histoire, l'histoire du ballon d'or, il y a forcément une forme d'injustice. Mais si, dans les tournois majeurs, tu te distingues, eh bien, tu, tu prends beaucoup d'avance euh, sur, sur les autres. C'est comme ça. Je vais vous donner quelques exemples à ce sujet. Et c'est même pas se distinguer sur tous les matchs du, du tournoi majeur, hein. C'est peut-être juste sur certains. Les plus importants, sensiblement, euh, cela va sans dire, mais même si tu rates ta finale, même si tu perds euh, ta finale, il suffit de deux ou trois matchs, tu as marqué les esprits. Ronaldo, en 2002, meilleur buteur. Et il fait la différence avec une super équipe du Brésil qui est largement supérieure dans un tournoi où il n'y a pas une concurrence euh, diabolique en, en 2002. Mais de la saison, Ronaldo, il ne fait rien. Rodaldo, le Brésilien, évidemment. Ouais. Eh bien, il a le ballon d'or. C'est comme ça. Quand Abibay dit, sur toute la saison, et c'est là la, la grande confusion, il faudrait peut-être l'expliquer. Évidemment, si tu as le ballon d'or 2022, enfin 2021 ici, on dira, tu as été le meilleur joueur de 2021. Mais c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Et c'est pas sur les, 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 les 10, 11 mois, surtout, comme je vous le répète, il y en a 4 ou 5 où on s'en tape le, le, le coquillard. Donc, des exemples encore plus frappants, si vous voulez. Paolo Rossi, avançante de la Squadra Azura, qui gagne la Coupe du Monde 1982. Paolo Rossi, en 1980, il est pris la, 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 le doigt dans la confiture euh, par rapport au Toto Calcio, etc., les paris truqués et tout. À l'époque, il, il devait être à Pérouze, où, où il avait quitté la, la Neorossi Vicenza, il était, il était à Pérouze. Deux ans de suspension en 1980. Ça veut dire qu'il doit aller... 80, 81 et 80, 82, à la cave. Mais pour qu'ils puissent disputer la Coupe du Monde, on écourte un peu le truc, tu vois. Résultat, saison 81, 82, là où ça se joue. Alors on va dire les six premiers mois de 82. Il joue trois matchs avec la Juve. Il marque un but. On ne peut pas dire que ses stats soient diaboliques. Le mec, bah c'est normal, le mec, il a joué trois matchs. Il joue la Coupe du Monde 82. L'Italie, les trois premiers matchs tout comme Paolo Rossi, nul. Ils n'existent pas. Et après, quand tu passais au deuxième tour en 82, ce n'était pas huitième de finale, quart de finale, j'explique pour les, les, les plus jeunes, c'était des poules de trois. Et le vainqueur des quatre poules de trois, les quatre vainqueurs se retrouvaient en demi-finale, patati patata. Et Paolo Rossi, le premier match contre l'Argentine, où l'Italie gagne 2-1, il ne marque pas. Mais il y a le fameux match contre le Brésil où l'Italie est obligée de gagner. Donc Paolo Rossi entre en scène à ce moment-là dans la saison quand même. Hein. C'est pas rien. Et il marque trois buts ce jour-là. Il joue en demi-finale contre une équipe de, de Pologne assez moyenne parce que Boniek en plus était suspendu pour une connerie, il n'était pas à distance du mur, enfin voilà, tu, tu un deuxième carton jaune. Il marque les deux buts au New Camp. Ça se passait en Espagne, la Coupe du Monde. Et en finale, contre l'Allemagne, il marque un but. Donc Paolo Rossi... Qu'est-ce qui a fait la différence C'est trois matchs. On ne te dit pas que Paolo Rossi, de toute manière, à la, à la moitié de saison la plus importante, il a joué trois matchs avec son club, tu vois. Trois matchs. Ballon d'or, Paolo Rossi. C'est comme ça. Zidane en 2006. Coupe du Monde 2006, Zidane. C'est l'année de trop avec le Real Madrid. Il est au bout du bout et ça fait même mal au cœur de, de le voir... Euh, traîner comme ça, son âme en peine et, et, et tout ça. C'est un peu comme la dernière année, euh, ça doit être en 87 ou 88, je ne sais pas, de Platini et Giovanni Agnelli, le président, qui disait, même en cours de saison, il faut que Platini arrête, parce qu'il faut qu'on reste sur l'image fantastique, euh, du champion fantastique qu'il était cette année La machin. Et Zidane, c'était pareil, ça, ça, ça faisait mal au cœur. Il y a même des gens qui étaient un peu injurieux, il y, y, y avait... Ça se disait comme ça, je ne sais plus, euh, un journaliste avait dit, pas français, espagnol ou italien, il y, y, y avait une histoire comme ça qui, qui courait, où euh, Zidane marchait avec un escargot. Ça va pas vite, un escargot. Donc Zidane marchait avec un escargot, et puis il regarde l'escargot comme ça, et il dit, tu arrêtes de me suivre, toi Et voilà. Il n'arrivait pas en marchant à, distan à, dis à, tu vois, à distancer l'escargot. Il s'est bien préparé, ça s'est passé, c'était truc et tout. Et il y a eu la Coupe du Monde 2006 que, que l'on sait. Il a retrouvé voilà, des couleurs, de l'âme, un dernier projet, tu, tu vois, un dernier truc. Bref, les trois premiers matchs, pas fameux. Donc, il ne fait rien de l'année. Il ne fera rien dans la deuxième partie de l'année puisqu'il a arrêté sa saison. Vous est d'accord. Zidane, s'il ne donne pas le coup de tête à Materazzi, et il a le ballon d'or. Point final. Alors vous n'allez pas me dire « Mais sur toute l'année, c'est le meilleur ». Ben non, sur toute l'année, ça n'aura pas été le meilleur joueur. La première partie, euh, qui est donc la fin de la saison 2006, c'est une catastrophe. Il est au bout du bout. Et la deuxième, il ne la joue même pas. Mais qui aurait discuté à l'époque le ballon d'or de Zidane Ben non. Donc trois premiers matchs, c'était la galère. Simplement contre l'Espagne, c'est un avion à réaction Contre le Brésil, le football s'en bat, c'est lui qui le fait, il le fait euh, dans, dans ses pieds, on a tous ces, ces, ces images de dribbles de ceci, ce, cela. Contre le Portugal en demi-finale, il marque le but, mais il n'y a pas de quoi fouetter trois pattes à un canard, c'est un match un peu disputé, un peu dur, un peu truc. Et la finale, il y a la panenka, il faut la marquer et tout, mais la finale, mais suppose qu'il perde la finale. La finale, tu ne retiens pas spécialement Zidane, mais tu vas dire, il la perd. Eh bien, pour le match contre l'Espagne, et le match, donc, pour deux matchs, et demi, si tu veux, un peu le, le panincal, machin, truc, il est ballon d'or. Tu vas dire, toi, en gueulant, un truc, machin, un truc, mais c'est un scandale. Eh non, c'est comme ça. C'est l'histoire du ballon d'or. Et s'il y a une compétition plus ou moins majeure dans laquelle tu te distingues, là où Messi, ça se goupit bien, parce que ça dépend aussi de, 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 la, de la rivalité, c'est qu'il n'y a personne qui se distingue vraiment à l'euro. Si Kanté va plus loin, jusqu'à la finale, on va dire, si Benzema va jusqu'en finale, ça veut dire que même si la France ne la gagne pas, hein, euh, cette finale, je, je vous disais euh, tout à l'heure, Zidane aurait eu le ballon d'or, s'il n'y a pas l'histoire de coup de tête sur Materazzi, même si la France... Ne, ne gagnait pas la finale. Elle ne l'a pas gagnée, mais je vous dis, même si la France ne gagnait pas la finale, parce qu'au moment où il est exclu, il y a, il y a encore euh, égalité. Alors peut-être euh, la face du monde en eût été changée, au tir au but, euh, s'il si, si est encore là. Mais à supposer qu'il perde, il aurait été ballon d'or. Cruyff l'a été en 1974, alors qu'il perd en finale. Mais les Pays-Bas avaient été tellement euh, resplendissants, euh, il ne gagnent pas cette année la Coupe d'Europe des clubs champions, si, si vous voulez. Alors qu'en face, tu as Beckenbauer qui gagne la Coupe du Monde et qui gagne la Coupe d'Europe des, des clubs champions. Et qui est champion des Liga, bon, entre parenthèses. Donc, il n'y a, a pas que les titres, même si les titres sont, sont importants. Vous, vous saisissez la, la, la nuance. Et, et donc, ce n'est pas sur toute la saison. Quand il quand y a euh, une épreuve majeure, comme une Coupe du Monde, comme un euro ne vous en déplaise comme une copa América, surtout dans les circonstances euh, expliquées, si personne ne se dégage, <tousse> ça devait arriver, voilà, j'ai le ballon d'or, ça c'est l'éternuement qui vaut un ballon d'or, merde, ballon d'or des journalistes quand même. Euh, et, et là, il profite Messi de ce, ce manque de concurrence, si Kanté, Benzema, tu vois, ils vont en finale, Kanté, avec ce qu'il a fait en Ligue des Champions, mais surtout, en plus, tu, tu, tu mets ça avec une finale de l'Euro, Benzema, il en claque encore 2-3, tu vois, tout ce qu'il fait au Real Madrid, machin, mais l'Euro et tout, alors là, Messi est en grand danger Mais ça n'a pas été le cas. Jorginho, certes, il a gagné la Ligue des Champions, il, il gagne, mais... Georges euh, voilà quoi, c'est pas un joueur euh, majeur, il fait, il, fait, il fait le boulot, il, il, est, il est troisième, euh, et, et, et c'est très bien. Mais c'est pas la, 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 la même chose. Une grande compétition, et c'est là où Bay doit mieux le, le, le comprendre et comprendre l'histoire du, du ballon d'or, ça peut être injuste, mais ça vampirise le tout. Et encore, pour terminer, merde! Donnarumma, euh, il avec Milan, meilleur gardien quand même de, de, de Serie A. Et ce n'est pas qu'il il gagne l'euro, c'est que c'est le meilleur joueur de l'euro. Donc, je ne vois pas où est le, le scandale. Ça tombe mal pour, euh, pour Mandy. Quand il y a des compétitions majeures comme ça, et que tu n'es pas dans, 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 dans le coup, si tu n'as pas la chance d'être dans une équipe nationale qui te permettrait justement d'aller loin dans, dans, dans une Coupe du Monde, ou un euro, parce que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, l'euro est, est supérieur dans l'esprit des gens, a une meilleure visibilité pour les gens que la Cannes ou, ou la Copa América. Donc pour Lewandowski, ça, ça a été le, le, le problème. Et, et, et pour Mandy, alors si Mandy fait une super Cannes, il fait des trucs... Ça peut se discuter. Mais même là, moi je dis, ça peut se discuter, pourquoi pas Mandy Mais mettre derrière, soyons pas hypocrites, quelques relents sous-entendus, ça va, le mot n'est pas prononcé, mais on, on a compris euh, par, par rapport au, au racisme, là je pense, en tout cas sur ce point précis, qu'il est à côté de, de la plaque. J'ai fait un tweet en demandant « Votre avis m'intéresse ?» et j'ai mis l'extrait euh, de l'intervention d'Abib Bey. Il y a 9 personnes sur 10 qui, qui lui donnent raison. Pourquoi pas Moi, je fais partie de la personne sur 10 qui, qui trouve, euh, qui, qui l'a tort, et, et, et puis c'est pas bon, parce que ça, ça, ça met... Tu, tu vois, quand tu parles du racisme, il faut, être... faut pas mettre un rat dans la cervelle des gens quand on, on est loin de, de ça en la circonstance. Après, quand il dit, il n'y a même pas de débat, putain, de, de Donnarumma, Mandy, c'est magnifique, mais Donnarumma, meilleur joueur de l'euro, euh... il peut y avoir un peu de débat, peut-être. Pour lui, il n'y a pas de débat. Bon, chacun est, est, est comme il est, euh, après tout, euh, voilà. Et, 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 les, et les exemples que, que, que je donne quand je parle, de, il faut bien connaître l'histoire du, du, du Ballon d'Or, je pense que Ronaldo, c'est suffisamment parlant, il fait rien dans la saison, tu vois, mais Coupe du Monde, meilleur buteur, et, et, il, il la gagne. Et, et, et c'est encore plus parlant pour... Euh, pour Paolo Rossi. Alors là, c'est pas qu'il fait rien de la saison. Il <rire> La première partie de saison la plus importante, je vous ai dit, il fait trois matchs. Et Zidane, désastre la deuxième partie de la saison. Et l'autre partie de saison, il a arrêté la carrière, je dis. Et c'est sur deux matchs, deux, deux, deux matchs et demi. Et il aurait eu le ballon d'or. Et là, je trouve que personne n'aurait trouvé à redire. Parce que, parce que voilà, c'est comme ça. Donc, faire tout ce pataquès pour Mandy Donnarumma et pour revenir... Au scandale du siècle, donc Messi, il faut, faut, faut se calmer. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, tu prends des exemples de Coupe du Monde. Même si les mecs n'ont rien fait avant, après, ils gagnent une Coupe du Monde, ou ils auraient peut-être pu la gagner pour Zidane. Je dis, même s'il la perd. Eh bien, je vais vous donner l'exemple d'un euro. Voilà. Euro 88. Van Basten. Vous savez que, bon, je, je me souviens, je l'avais vu... Euh, dans la saison 87-88, je faisais un téléfoot spécial Milan Lelo avec Gullit, et à un moment, dans la salle de, de musculation, il est là seul, et j'étais allé discuter avec lui, tout ça, tranquille, et le pauvre, il avait le moral dans, dans les chaussettes, il, a, il avait un problème, une, une blessure, il ne s'en sortait pas. Et donc, dans la saison, il joue quelques matchs, un peu sur la fin, et finalement, euh, bon, Mickaël le sélectionne, il a le numéro 12, et il va être remplaçant. Et c'est le deuxième ou troisième match qu'il entre un peu parce que les Pays-Bas carburent pas trop. Et puis après, match décisif contre l'Angleterre, il met trois buts. C'est notre quart de finale de mémoire. Demi-finale contre l'Allemagne. En plus, ça se passait en Allemagne. Il met les deux buts des Pays-Bas. Et contre l'Angleterre, ils en mettent pas dix, hein, ils mettent trois buts aussi. Et c'est lui qui met les trois, donc cinq sur, sur, sur cinq pour les matchs décisifs. Et finale. Gullit ouvre la marque, et lui marque le deuxième but avec cette reprise de volée somptueuse. Sur la saison, Van Basten, c'est pas le meilleur joueur de la saison. Et pour cause, il a pratiquement pas joué, il était en truc. Là, je vous parle du Van Basten, qui est à Milan, on est en 88. Euh, c'est pas encore le, le, le Milan qui, qui, qui a gagné une Coupe d'Europe des, des clubs champions, hein. Van Basten et Gullit, la première, ils vont la gagner contre Stavo Bucarest en 89, et la deuxième contre Benfica en, en 90. Vous voyez, il a gagné une Coupe des Coupes en 87, avec l'Ajax Amsterdam, on sent que c'est un super joueur. Mais il n'a rien fait, la saison 88, tout presque. Mais il a fait 7 euros. Et ben voilà. Et c'est pas une coupe du monde, hein. c'est un euro. Eh ben Ballon d'Or 88, et qui, te blague euh, Van Basten, euh, bien sûr. Voilà, je, je pense que expliquer comme ça, moi c'est pas que je, je veuille vous convaincre, euh, mais de parler de scandale du siècle parce que Messi a bal, bal, ballon d'or machin, de Donnarumma, Mendy euh, pour, euh, pour d'autres, puisque 90% des, des gens lui, lui, lui donnent raison, et faire tout ce ralala, ce n'est que le ballon d'or, quoi, il y a des choses plus importantes dans la vie, que ça soit sujet à débat, je le comprends, euh, que ces débats soient un peu envenimés, je peux le comprendre aussi, mais être à ce point radical, je, de parler de scandale du siècle, moi il y a des gars qui, qui, qui me disent, putain j'ai du mal à m'en remettre, putain mais si tu as que ça comme problème, le, le, le choix du ballon d'or dans, dans la vie, mon gars, putain c'est fantastique, c'est merveilleux si c'est ton seul problème. Gardez, gardez votre énergie pour des, des combats. Euh, qui, qui en va de la peine, je crois. On va terminer avec, parce que sur Twitter, il n'y a pas que des, des, des catastrophes, euh, Jackknife38, qui dit « Je croyais qu'en termes footballistiques, la honte absolue, c'était les agressions sur les joueurs, la corruption, les morts au Qatar, etc. etc. Mais non, c'est... Ouin, ouin, ouin. mon joueur préféré n'a pas eu le trophée sur lequel je crache pourtant chaque année. » Voilà, vous crachez sur le ballon d'or, ce ballon d'or, c'est machin, des truc et tout. Les audiences ont été euh, formidables. Tout le monde n'a parlé que de ça. Et vous ne parlez que, que, que de ça. Soyez cohérents. Si, si le ballon d'or, ça, 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 ça vous répulse à, à ce point, et je, je peux le concevoir, passez à autre chose. Ne perdez pas votre énergie avec ça. Et si vous voulez en mettre un petit peu... Alors, il faut avoir toutes les données du truc, quoi. Si, vous si, ne si vous les avez pas, si, si vous pensez que la Copa América c'est il fait rouer euh, Luxembourg, si machin, euh, voilà. Eh bien, je me suis peut-être fait des, des ennemis. Euh, c'est, pas grave. Hein. Peut-être que notre ami s'est désabonné et de France Football et de et de l'équipe euh, et, et de, de Roustan Foot, le podcast. C'est la vie. Enfin, en tout cas, je vous ai dit ma manière de penser. Je pense qu'il y a quelques arguments quand même derrière. Voilà, peut-être il y a des choses à revoir dans le ballon d'or. Encore une fois, vraiment, il faudrait que ça soit sur une saison entière, pas à cheval sur deux saisons. Et, et je trouve qu'on devrait faire le nécessaire pour qu'on découvre vraiment avec certitude, et notamment le vainqueur, et un petit peu son, son le dauphin, euh, notamment, surtout quand c'est à cheval comme ça et tout. Euh, bah qu'on fasse les photos et l'interview après. Voilà, c'est une idée que je, que je lance à mes supérieurs, enfin, même si on n'est pas dans le même secteur à l'équipe, ils en font ce qu'ils en vont ça, ça les regarde. Général Général Oh, bon, 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 Didier, Didier, quelle histoire Quelle histoire Oh là là, le scandale du siècle, du soir, ben oui, général, hein. Il en faut peu, alors que normalement, vous êtes d'accord Oh oui, il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire. C'est quoi après du... du nécessaire. Ah oui, du nécessaire. Du nécessaire, voilà. Il faut se satisfaire du nécessaire. Longue vie aux braves. Et, et prenez soin de vous, et battez-vous pour de vrais combats, et prenez soin surtout de ceux qui en ont besoin. Voilà, voilà, c'est une belle fin. Dieu, oh le ballon d'or, quelle histoire, oh quelle histoire. De vous à moi, euh, mais tout à fait entre nous, je suis quand même le mec si j'ai pas le ballon d'or du journalisme après ça, J'attends qu'il parte un peu, parce que le général, il est malin des fois, il, il, il rôde. Je suis le mec qui a fait chanter du balou au général. C'est pas rien, les enfants. Hein? Eh ouais, il en faut peu pour être
0: heureux.